0: All right, bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast, bienvenue sur les conversations awesome si c'est ta première fois et re-bienvenue si tu es ici à chaque semaine ou comme j'aime dire de temps en temps. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme Puis si ça va moins bien, ben je suis certaine que la conversation d'aujourd'hui va vraiment t'inspirer. Je suis assise virtuellement avec Justine que j'ai rencontrée il y a pas si longtemps que ça dans un événement de réseautage à Laval, au LinkedIn Local Laval. Et ça a été comme un coup de foudre d'histoire similaire, d'entrepreneuriat, de, de positif, de dynamisme. Puis depuis ce temps-là, ben ça fait plusieurs fois qu'on se parle, qu'on apprend à se connaître, l'histoire l'une de l'autre, qu'on s'inspire mutuellement aussi. Donc, je suis vraiment reconnaissante de... Ben de t'accueillir, Justine, aujourd'hui sur le podcast. Donc, bienvenue dans hey, cette conversation ensemble. Merci,
1: awesome. merci tellement de m'accueillir. Je suis vraiment contente. Puis pour vrai, j'avais un bébé stress parce que je... <rire> c'est drôle, là, hein, Mais parce que tu m'impressionnes beaucoup par ton parcours, mm -hmm. parce ce que tu as fait. Fait il y a tout le temps un comme « oh mais mais ça va être le fun? Ça va-tu? » Je le sais que ça va être le fun. Mais ça, c'est tout le temps là. Puis je suis à le nommer parce que quand on le nomme, mm -hmm. après ça, ça disparaît.
0: C'est ça, ouais. exactement. Moi, mon seul petit stress, c'est que comme on a tellement de choses à dire, puis il y a tellement de choses que je veux que tu partages avec les gens qui nous écoutent que ah. des fois, on part ça pourrait durer genre 5 six heures de temps, mais au pire, on fera une partie 2. Et en plus, ben tu m'invites sur ton podcast yeah. aussi euh, qu'on va présenter à la fin là, euh, quand on va pouvoir parler de comment les gens ils peuvent apprendre à te connaître et te suivre. Yeah. Donc, au moins, on a ces deux plateformes-là est-ce qu'on va pouvoir jaser en masse. Une chance. Puis, euh, c'est ça. <rire> partager nos histoires mutuelles, inspirer les gens. Parce qu'effectivement, ben merci pour le compliment. Je le reçois. C'est super apprécié. Mais je te le retourne aussi. Mmh. Ton histoire est vraiment, vraiment, euh, wow, parsemée d'un million de péripéties, mmh. d'apprentissages, nice. de challenges, de connaissances de toi, d'évolution. Fait que, tu sais, quand je te regarde puis que je lis sur ton site web trouble anxieux sévère, TDAH, choc mm -hmm. post-traumatique, syndrome prémenstruel dysphorique et bipolarité, mm -hmm. puis que je te regarde puis que je comprends que tu as été diagnostiquée avec tous mm -hmm. ces mots-là, que je ouais. vois aussi, par contre, les mots chef, coach, conférencière, et que là, je te connais au-delà ouais. de tous ces diagnostics-là et ces rôles-là en tant que femme inspirante, épanouie, dans la joie qui travaille sur elle. waouh. Wow! Fait que j'ai envie qu'on commence là, que tu.
1: C'est la première fois que quelqu'un me le présente comme ça. Tu sais, je le sais, je la connais, mon histoire, je sais, mais à un ouais. certain point, ça devient normal parce qu'à un certain point, j'ai choisi certaines choses ne me définiraient pas, tu sais. Mm -hmm. Mais là, tu me le dis, puis ça me fait un. Aïe, aïe, Un genre de réalisation de tout le chemin parcouru. Tu sais, quand on est sur mm -hmm. notre chemin, des fois, on n'a pas cette hauteur-là autant que que tu viens de faire, fait que, oh my God, OK. Ouais, être... non, j'ai des prisons, là partout. Oh. Euh,
0: mais déjà là, hein, je pense que c'est une leçon mm. qu'on peut partager, c'est, tu l'as bien dit, tu as décidé de te définir autrement que par tes diagnostics. Ah ouais. Et souvent, ah. de façon consciente ou inconsciente, on s'en rend peut-être pas compte, mais on se définit par certaines choses, que ce soit un chapeau de coach, un rôle de mère, un diagnostic de dépression. Mm. Par contre, on a le choix, puis on peut mettre des changements dans notre vie en action pour mmh. se définir de la façon qu'on veut. Fait que c'est ça, j'ai envie qu'on commence là. Ça a été quoi l'élément déclencheur? Je pense que c'était bon dans ton adolescence, surtout, bon, ces diagnostics-là ne ouais. sont pas arrivés non plus tout en même temps. Fait que peux-tu nous parler un petit peu du déploiement de ces premiers pôles-là qui okay. sont ouais. justement un peu euh, shocking des fois, là?
1: Oui, au niveau de la santé mentale, tu vois, c'est très jeune, puis je trouve ça cool parce que j'ai fait une réalisation dernièrement, puis tu vas, je n'ai pas parlé nulle part, fait que ça va être ici en, en primaire. Primaire. <rire> uhum, Moi, j'ai beaucoup de troubles de santé mentale dans ma famille. Donc, pour moi, tu sais, on dit tout le temps qu'on est programmé en jeune âge, etc., mais moi, j'ai été programmé à avoir des gens, à avoir des troubles avec leur tête. Mm -hmm. Et comme... Tu dans la petite fille qui va appartenir à des gens, moi, je me dis que mon inconscient a produit certaines affaires comme ça. Mmh, mmh. Fait en tout cas, on y croit, on y croit pas, c'est à vous que ça l'appartient de savoir si c'est OK, qu'est-ce que Justine est en train de dire ou pas. Mais pour moi, ça fait beaucoup de sens avec le temps, parce que pourquoi j'ai réussi à transcender ces diagnostics-là? Mais peut-être parce qu'ils n'étaient pas réellement les miens. Bref. Mmh. Um, Très jeune, j'étais très sensible à mes environnements. Euh, euh, changement d'enseignant, changement, etc., à l'école. Donc, très jeune, j'ai été, euh, consultée. Mes parents étaient comme, OK, ben notre enfant va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut aller faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, déjà, il y avait eu le mot TDAH. J'avais 8 ou 9 ans. Puis, à ce moment-là, ma mère, elle, elle avait pas accepté le diagnostic. Okay. Elle avait dit non, c'est pas vrai. Ma fille a réussi. Elle est correcte. Elle a des moyens. « Incapable », etc. Fait qu'elle m'avait donné genre de l'oméga-3. T'as-tu déjà pris ça, Claudia, de l'oméga-3 liquide?
0: Oui, j'en prends encore.
1: <rire> liquide? <rire> ouais. T'es courageuse, c'est dégueulasse. Je,
0: je te dirais que les produits d'excellente qualité goûtent vraiment meilleur Mais okay. euh, blague à part, là, quand j'étais jeune, j'étais incapable d'avaler des pilules. Incapable, incapable. Ah. Puis, j'ai avalé une première gélule d'oméga-3 par accident à genre 24 ans parce que j'avais commencé un plan alimentaire. Puis dans le bureau, mon naturopathe était comme ben over yourself là, comme faut trouver une façon de les avaler. j'avais comme avalé par accident, puis ça a comme défaite ma peur en fait d'avaler des pilules. Oh, wow. fait que quand j'étais jeune, si je devais prendre de quoi au niveau supplément ou produit de santé naturel, c'était tout en liquide. Fait que effectivement, il y en a qui c'est pas très bon.
1: <rire> ah mais il me semble que ça goûte un peu le poisson. Puis pourtant ma mère elle payait cher là. Mais tu sais, j'étais bien piquée dans mon hypersensibilité aussi. <rire> ouais. J'étais très genre... Euh, tu sais, mes parents mangeaient du homard puis qui voulaient nous refiler du spag aux enfants. Pis moi, j'étais comme, non, moi, je veux du homard. Tu sais, j'avais <rire> déjà mes goûts de luxe très jeunes. Fait comme, donne-moi le best. Fait que, euh, tu sais, ça le fait en sorte que, OK, parfait, ça, on l'a mis de côté. Puis j'ai toujours excellé à l'école parce que, justement, je prenais plein de notes, parce que j'avais des capacités d'adaptation à l'intérieur de moi qui m'avaient été données en cadeau comme « Alléluia, merci ». Euh, mais au secondaire, tu vois mon « too much », puis ma capacité d'adaptation, puis mon désir d'aller vraiment comme plus loin, puis d'organiser 42 000 projets en même temps, mais ça, ça a dérangé les autres élèves. Parce que euh, je montais sur scène, je faisais ci, euh, j'écrivais pour le journal étudiant, je faisais de la radio. Donc, j'étais un peu la fille qui était partout, puis possiblement qu'il y en a qui sentaient que je leur laissais pas de la place. Est-ce que c'était ça mon intention, plus que de réaliser ma passion Possiblement plus ça, mm -hmm. mais c'est venu avec de l'intimidation. Et c'est là que mon premier diagnostic de dépression est venu en, euh, à l'âge de 15 ans. Au même moment, en fait, cette année-là, euh, j'ai vécu un premier deuil d'un entraîneur euh, en natation qui s'était enlevé la vie. Donc, mm -hmm. tu sais, c'est toutes des affaires que tu n'es pas, je vais dire entre guillemets, là, si vous ne voyez pas à l'écran, mais je fais aller mes, mes doigts, là, mais. Qu'une jeune fille de 15 ans n'est pas censée vivre, mm -hmm. comme on ne souhaite pas ça. Il est arrivé ça après ça, première peine d'amour trois semaines après. Après, il est, il est arrivé euh, une agression sexuelle qui d'où vient le choc post-traumatique. Et après ça, les amis qui font Ben, là, toi, tu ne vas pas bien, donc on te laisse derrière parce que comme c'est fucked up à 15 ans que tu broyes tout le temps. Là. Comme, mm -hmm. Et effectivement, c'est spécial, tu sais, je veux dire. À 15-16 ans, tu es tellement pas outillé pour aider ton ami. Mm -hmm. Donc, euh, il est arrivé ça, mais ça m'a suivi, ça, parce que j'essayais tout le temps de m'en sortir. J'essayais, OK, j'ai pris des médicaments, j'ai pris ci, j'ai fait de la psychothérapie, j'étais voir un travailleur social. Pour vrai, j'avais genre un crowd de comme cinq spécialistes que je voyais. Mon horaire, j'étais plus occupée que Barack Obama. C'est pas mal, pas mal <rire> là. J'étais tout le temps au secondaire. C'est là que j'ai appris un peu la gestion de temps avec les couleurs et tout le kit, là, tu sais. Mm -hmm. euh, parce que justement, j'avais plein, 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 plein de rendez-vous. À l'âge adulte, euh, c'est comme ça à un moment j'étais tannée de, de ça, des rendez-vous. J'étais tannée de, de trop comme trop prendre soin de moi. C'est spécial de dire ça comme ça. Puis, je me suis vraiment laissée tomber. J'étais comme, pour vrai, j'ai tout fait dans ma tête. C'était comme ça, je voyais ça. Mm
0: -hmm.
1: J'ai tout fait comme ça, ça sert à rien. La vie d'adulte, c'est ça. Je suis faite pour être triste. Euh, puis, j'avais rencontré un, un gars à ce moment-là qui, c'est une super personne, mais c'était pas une super personne pour moi. Parce que pour lui, l'entrepreneuriat, c'était bizarre. Parce que pour lui, bien, les mm -hmm. affaires que je vais faire, étaient bizarres. Donc, ça me confrontait à me dire, mais ça sert à rien que je prenne soin de moi Puis ça sert à rien fait que j'ai j'ai tombé dans l'alcool, j'ai tombé dans des habitudes de vie de surconsommation alimentaire, jusqu'à euh, peser. Et le poids, by the way, pour moi, n'a aucune importance. C'est toujours juste pour donner un gauge mental, OK? Il mm n'y -hmm. a rien qui est bon, il n'y a rien qui est mauvais. Mais euh, j'ai été passer les 200 livres, 215 environ. Puis aujourd'hui, je suis autour d'un 135 à peu près. Donc, tu sais, puis mm -hmm. qui était mon poids d'adulte avant que ça dégénère. Ouais. Fait que ça a été vraiment de me laisser tomber puis de me dire OK, c'est ça la vie. Là. Puis finalement, je choisis de me séparer parce que maintenant, je relis, euh, drôle, je, je regarde à l'écran euh, ma bibliothèque, c'est le Why Café, qui ouais, est un simple je ce livre. Ouais. C'est bon, c'est doux, mais comme quand tu le lis dans une période ouch, mettons, il va faire ouch. Mm -hmm. Parce que je pense qu'une semaine et demie après, je me séparais. Mm -hmm. À peu près. Puis euh, à ce moment-là, je n'avais pas l'argent pour me replacer. Pas, comme, je restais en place parce que c'était confortable de rester là, mais je n'avais pas les moyens de. Du moins, c'est ce que je pensais. Mm -hmm. Jusqu'à temps que j'en parle à ma mère. Ma mère est comme ben on a de l'argent pour tes études. Mais comme finalement, tu as fait un autre chemin, tu as été à l'école hôtelière, tu as fait d'autres choses. Ben moi, je prendrais cet argent-là. Puis, si un jour, tu vas aller réétudier, ben on s'arrangera, mais je te laisserai pas malheureuse chez vous. On va sortir cet argent-là, puis on va te sortir. Puis, mm -hmm. um, à ce moment-là, je trouve que je vais pas bien. Je retourne voir un médecin qui me vu souvent, souvent, souvent en urgence. Puis, lui, euh, médecin en privé, parce que, tu sais, hein, au public, c'est pas toujours évident.
0: Ouais. Mais,
1: au moins, en privé, j'avais toujours ce même médecin-là. Puis, il fait Hop! Oh, il dit, j'ai une psychiatre qui a envoyé une référence à « Cherche des candidates pour une nouvelle clinique l'eau, en anxiété, puis tout ça, puis tout ça. » Fait que parfait. Mais cette psychiatre-là, ça a été un ange dans ma vie, vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'au mois de mai 2019, à peu près au printemps 2019... tu avais quel ange à ce moment-là? 22. 22, ouais. Puis, tu sais, on est allé là comme deux, trois fois, puis des rendez-vous de deux, trois heures de temps, qui ont rempli des papiers, qui ont fait faire des exercices, des exercices de mémoire, des euh, « suis une suite euh, »,« retiens cinq mots », tu sais, comme plein d'affaires. Je sortais de le brûler, là, j'allais dormir. C'est <rire> Elle me fait sortir des, des paperasses de papier, de, du monde qui m'avait vu au secondaire, de de, de, de Albert Prévois à Montréal où j'étais rentrée euh, plus jeune. Tu donc vraiment, elle, elle a fait la grosse recherche de partout au lieu de juste prendre la personne présente, mmh. puis de pas regarder le passé de la personne, puis juste faire comme ah ben c'est ça là, t'as mal au ventre. Non, mais pourquoi t'as mal au ventre Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui vient euh, fait qu'elle a fait une grosse 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 analyse, c'est là que tous les diagnostics que as nommés sont tombés en même temps mm. qu'elle les a comme re réécrits puis je me souviens juste de la face de mon père puis mes parents, tu sais, je veux dire ça a été une journée euh, je vais pas dire atroce parce qu'en même temps on, on s'est comme senti délivré d'un certain côté de savoir comme, puis mm. d'arrêter que j'aille des réactions fuck top, puis tout le kit, puis pas comprendre, mettons puis euh, je me souviens juste, mon Dieu, c'est la première fois que j'en parle à l'oral, OK? <rire> je l'ai écrit mm -hmm. sur un blog, mais je n'en ai pas parlé à l'oral. J'ai l'air mon père, puis je dis, moi, papa, j'aurai pas d'enfant. Je vais arrêter cette chaîne-là, ici, maintenant. Puis mon père est comme c est, euh, quoi? Tu sais, comme ma fille qui est belle, qui est belle, que j'aime, que j'aimerais ça être grand-papi, puis que comme elle, là, tu sais. Puis euh. Ça a été un bout que j'ai été dans ma victimite que j'étais comme que toutes mes euh, réactions je les mettais sur le dos. Ah mais c'est parce que je suis polaire, c'est parce que si, c'est parce que ça. Puis à un certain point, tu sais cette médecin là, elle a tellement vu, tu sais puis je pense que c'est ça aussi en coaching, tu sais qu'on va faire avec des clientes voir la lumière dans la personne quand elle est tellement dans la pénombre. Mm -hmm. Puis elle ce qu'elle me dit, puis c'est fou là. C'est débile, j'en reviens pas. Parce qu'à ce moment-là, je venais de lancer mon service traiteur qui avait aucun rapport avec ce que je fais. Ben oui, il y a un lien avec ce que je fais maintenant, mais qui n'était pas comme straight to the point, mettons. pierre elle en regarde, elle fait « Toi, un jour, tu vas animer des groupes sur l'anxiété, puis tu vas aider un paquet de gens. Puis quand tu vas réussir à toi-même comme « thrive sus, c'est pas le mot qu'elle a utilisé, mais ça, c'est ce qui fait du sens pour moi, mm -hmm. tu vas aider un paquet de gens. C'est à ce moment-là qu'elle me présente vraiment un plan de saines habitudes de vie, d'hygiène de vie parce que à ce moment-là mon corps ne prend aucune pilule. Ça fait cinq pilules qu'on teste et tout ce que mon corps fait c'est dégénérer. Tu sais les effets secondaires je ouais. les ai toutes. Hmm. Euh, finalement, c'était dû parce qu'à ce moment-là, mon foie allait vraiment pas bien, fait que j'étais pas capable d'assimiler, etc., etc. Mais ça a fait en sorte que la pilule n'a pas été une option pour moi. On a gardé des antidépresseurs un petit peu autour du trouble, euh, du syndrome menstruel, etc. On a joué vraiment à à adapté, puis c'était vraiment pour vrai choyer du ciel d'avoir eu cette femme-là. C'est clair. Euh, regarde, c'est cadeau, 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 cadeau. Puis euh, c'est ça fait que finalement elle me présente les scènes habitudes de vie, elle me dit que je devrais cesser l'alcool, je devrais me mettre à faire plus de sport, mais à ce moment-là, je tank, je tank, je tank, je mange pas super bien, euh, bouger pour moi, j'étais encore en un bon point, j'avais perdu quelques livres, mais tu sais comme m'imaginer faire du sport 30 minutes par jour. Oh my god, c'était ma mort là. Mmh. J'étais genre tu sais puis maintenant je bouge une heure et demie par jour et c'est fou à quel point on évolue, tu sais. Ouais. Fait que elle me présente ça, mais ça prend pas, ça se fait pas, je ne sors pas de là, puis bingo, chabaye. C'est ça.
0: <rire> il y a tellement un processus mental qui doit se faire aussi avant d'être dans l'action physique. Là.
1: Oh my God. Oh <rire> my God. C est, c est, comme je vous ai dit, il y a eu une période de victimite il y a eu « ok, parfait, le sport, le sport c'était facile » à un certain point de l'avoir intégré. J'ai consulté un entraîneur. J'ai été chercher un paquet de gens qui pouvaient m'aider parce que clairement, je ne comprenais pas comment y arriver toute seule. Mm
0: -hmm.
1: Puis, euh, finalement, arrive la COVID. Arrive, tu sais, mettons qu'on fait, j'essaye, je suis un peu dans un cycle wacky-waka. Ouais. Puis, finalement, en COVID, ben là, je retombe juste avec moi. J'étais revenue chez mes parents. Euh, en sécurité, on dirait, pour vivre mes émotions. Mm -hmm. en sécurité pour comprendre les dernières années qui venaient de se passer, pour comprendre mes mécanismes. On avait un plan d'intervention si jamais, euh, comme j'allais pas bien, etc. Fait que de plus en plus, ça allait bien. Oui, j'avais des highs je suis partie sur des ballons, j'ai eu possiblement mon plus grand high en euh, mai 2020 qui m'a amené à faire plein de moves casse coup euh, dont louer un local commercial, dont aller louer une voiture neuve, dont tout ça, mais ça fait tellement partie de mon histoire maintenant, tu sais, puis c'est après ça, en, euh, quand je rencontre mon chum, en fait, euh, quelques mois plus tard, en août 2020, que lui méditait déjà. Okay. Honnêtement, la méditation, c'est venu changer ma vie. Mm -hmm. C'est venu m'apaiser, c'est venu mettre un calme, un an après avoir rencontré Gab, mais là, toutes les scènes d'habitude de vie, ça adopte, 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 adopte. Puis tu sais, je monte mes marches, puis tout ça. Mais ça, a le fait qu'en septembre 2020, plus d'antidépresseurs, plus rien, plus de pilules pour la migraine, ça a été... Mais tu sais, c'est tellement une game de tous les jours. Oui. Mais euh, à ce jour, plus de médicaments. Puis je peux dire que, tu sais, je me je ne m'identifie plus à ces diagnostics-là parce que pour moi, il était momentané. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, avec tout ce qui est en cours, je n'ai plus vraiment de symptômes, de rien. Tu sais, je suis très plus dans une wave stable. Mm -hmm. euh, je n'ai plus de ben oui, des fois, je pleure. Des fois, je suis plus joyeuse, mais comme tout le ah, monde. Ah, es, tu
0: es un humain, hein? <rire> oui, ah, c'est ça. C'est ça. <rire> wow! Merci, merci. d'avoir partagé tout ça. Oui,
1: merci, mm. c'est gentil.
0: Puis euh, c'est ça, sur ton site web, puis euh, ton podcast, tu partages aussi euh, mm -hmm. différentes euh, petites parties de cette histoire-là que ouais. tu résumées en profondeur. Fait que j'invite vraiment les gens à aller lire ça, à aller écouter tes épisodes de podcast. Est-ce que mm -hmm. ça t'a... Euh, Peut-être que ça le fait encore aujourd'hui. Est-ce que ça t'a surpris de voir que des choses, des fois, qu qui sont même pas dans notre champ de conscience, genre aller marcher, puis comme faire la mm -hmm. méditation, puis manger plus de légumes, puis de fruits... Est-ce que ça te surpris ou est-ce qu'encore à ce jour tu fais comme aïe genre en guillemets juste ça ou des petites habitudes de vie peut faire peut créer un changement autant important littéralement changer ta vie ça a été quoi le processus de le réaliser de faire comme oh my god genre la société est broken là, parce que c'est beaucoup plus simple qu'on peut penser tu sais ah
1: oh, mon dieu okay. um, qu'il y a plein d'affaires dans ta question. Je suis comme excitée <rire> par cette question-là. C'est hyper où que je prends ça. Okay. Je vais y aller par, je pense qu'on n'est pas adapté à être, je veux dire, pas être plate, mais à être constant, peut-être, à faire la même petite chose plein de fois puis de ne pas voir de résultat
0: mm -hmm.
1: Ce qui m'a convaincue, c'est quand j'avais, OK, je vais essayer là, ce qu'elle me dit, là, ce médecin-là, un peu weirdo, là, comme comment OK, on va faire ça, um, Je le fais, puis à un certain point, à certaines affaires, je fais, bon, bah, Ben là, je vois bien. Fait que j'ai arrêté. Ah oui, j'ai eu de la gang. Levez de... la main à l'écoute,
0: ceux qui ont déjà fait ça. Oui, <rire> hey, j'arrête je, je vais arrêter ma méditation. Hey, je suis rendue à mon poids santé. Je vais arrêter d'aller au gym puis de bien manger. Ah, oh, <rire> comme si le
1: goal avait été comme fait. Puis merci, bonsoir, tout est fini, tout est derrière moi. Puis finalement, tu vois, c'est en faisant ça puis en voyant des symptômes réapparaître rapidement que j'ai fait, oh, t'as peu, là. Mm. Ça marche, mais ça marchera un temps, là. Qu'est-ce qui peut arriver quand on continue? Puis de me retransposer dans un échec que j'avais fait dans le passé, qui était justement euh, dans ma carrière chez Tupperware, où est-ce que je vendais, puis j'avais fait ça. j'ai En fait, j'ai fait le pont j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions pour me rendre au titre de directrice, puis rendre mm -hmm. au titre de directrice, mais je suis là. C'est ça. Et là, j'ai fait, attends, un peu, quand tu as fait ça, ça t'a mené à finalement quitter la compagnie parce que ça a fait le rewind inverse. Tu veux pas quitter ta vie, là. Mm -hmm. Tu ne veux pas comme, qu'est-ce qui peut arriver donc ça, puis pour vrai le journaling. Moi, je, je suis une fan de journaling. Oui, j'en oui. parle, j'en mange. Euh, tu prends tout le temps le même journal ou tu changes un peu euh, quest euh,
0: c'est un journal avec juste des lignes, fait qu'il y a pas de prompt, ah, il n'y a pas de. Tu sais, des fois, il y en a cinq minutes de gratitude ou trois ouais. choses pour lesquelles. Fait que moi, c'est juste du free journaling. Fait que des fois, c'est dix nice. pages, des fois, c'est une page, des fois, c'est une liste. Des fois, j'écris ma journée. Ça, j'ai pas de règlement entre guillemets ou de structure, ça. mais à tous les jours, j'écris. Ouais. Nice. Ouais.
1: Moi tu vois j'ai passé au début c'était un, un cahier de gratitude au début c'était et puis mon chat revenait souvent là je te jure es grat en gratitude de Bella là souvent souvent Charlotte Bella, à Bella beau, qui nous écoute <rire> en fait be <rire> Bella a été aussi une petite pilule magique de flatter son chat là c'était mm -hmm. comme incroyable mais euh, ouais le, le, le journaling est d'observer ah quand je mange de la poutine quand je mange ça ça me crée euh, de la constipation, puis là, je suis fâchée, puis là, je tombe, puis là, je suis plus... » Donc, vraiment d'observer et de célébrer toutes les micro-victoires. Mm -hmm.
0: Ouais, ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup et que je vois beaucoup dans tes stories. T'sais, à tous les jours ou presque, ben, quand tu show up online, tu as souvent ce discours-là. tu sais Qu'est-ce que ouais. je célèbre aujourd'hui? Je célèbre ouais. la joie, je célèbre une nouvelle cliente, je célèbre qui fait soleil dehors, je célèbre ma marche que ouais. je fais à tous les jours depuis longtemps. Mais pourquoi c'est important pour toi et pour tes, les gens qui t'accompagnent ou que tu coaches ou juste les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux de mettre autant d'emphase sur ces types de victoires-là, ces célébrations-là?
1: Ben moi je pense que j'ai été... ça, ça, ça part d'une part très, très, très égoïste. Euh, j'ai été une enfant qui était vraiment célébrée. Vraiment. Comme mes parents, là, genre si un jour tu les rencontres, Claudia, ils vont t'adopter. Okay? C'est comme quand <rire> les gens rentrent chez les Reed, comme ça se pourrait que tu aies de la difficulté à partir de la maison. J'ai <rire> des amis qui vont quand je suis pas là, j'ai une cliente l'autre fois qui est arrêtée à me, me dit, Mettons que t'es pas là, je peux-tu y aller, moi? <rire> Donc. J'ai eu beaucoup de cet amour-là, mais je sais que socialement, c'est pas toujours ça. Souvent, mm -hmm. on va entendre les grandes 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 victoires, on va entendre les grandes choses, mais mes parents, toutes les petites affaires étaient comme souligné. Fait que c'est faisait partie de moi, puis quand j'étais avec des gens qui font pas ça, ben je brime ma reconnaissance. Puis je sais pas si tu connais le Human Design un peu. Ouais ou, ouais, euh,
0: générateur quatre
1: ouais Moi, je suis projecteur 4-6, puis les projecteurs, on a genre besoin de l'aube de reconnaissance. Fait qu'un moment je vais la faire, je vais aller la chercher, je vais aller la nourrir. Ça me fait du bien, puis je pense que ça fait du bien aussi aux gens. Puis de le voir, tu sais, je veux dire, on lit un paquet de livres sur le leadership, c'est juste bon de célébrer puis de souligner les bons coups des gens. Puis notre cerveau, tu sais, you know it, I know, mais comme... Il est fucking, il cherche le caca, là. il aime vraiment le négatif. Fait qu'à un moment donné, mm. si tu lui donnes pas le positif puis tu le laisses aller seul, ça se peut qu'il tombe dans la dégénérescence de comme euh, Absolument. Oh, ça, ça, ça il va pas bien. C'est pour Absolument. ça que c'est autant
0: important. Est-ce que euh, ça fait penser un peu à moi, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment difficile très longtemps d'être fière de moi, puis de me donner la permission de célébrer des petites victoires. Parce que moi, j'avais le syndrome beaucoup de overachiever. Fait qu'on mm -hmm. atteint un but, mais c'est quoi le prochain? Puis, il y avait de la satisfaction, mais il y avait rarement de la fierté. Et je trouve qu'il y a une différence entre les deux. Générateur, c'est très de la satisfaction aussi ouais. hein, euh, dans le human design. Puis, je me souviens, 2017, ça fait moins qu'un an, ou presque un an, que j'ai Carmackin, que j'ai lancé ma business. Ouais. un premier événement. C'est un succès, là. Il y a 50 personnes. Tout le monde a eu un... Ouais, wow, exactement, là. Tu sais, wow. tu, tu, tu ah. Papa Justine, elle a fait une phase de genre wow, « waouh bravo! » Puis, je me souviens d'avoir fini ma journée. J'étais comme « Ok, cool. » Mais il y avait pas de fierté. J'en avais parlé à ma coach en mindset. J'étais comme, attends, une minute, là, il me semble que je devrais être fière. J'étais mm -hmm. satisfaite parce que tout a été bien. I'm tout fait, a ouais. bien été. Il n'y avait pas de grosses problématiques. Tout... Mais tout était tellement bien organisé parce que ça, c'est une de mes forces. Mais il y avait pas de fierté. Puis tu sais, moi, c'est ça, j'ai un background en passion artistique, puis j'étais tellement dure avec moi-même. Rarement, je me suis sentie fière, tu sais, en patin. Fait que, bref, c'est quelque chose que j'ai traîné quand même assez longtemps, jusqu'à temps que, c'est ça, 2007 2018, je commence à travailler avec une coach vraiment spécifique en mindset, ah. de comprendre que ça vient de où, ça, tu ce manque de fierté-là. La célébration, comme tu dis, c'est super important pour les belles raisons que tu es énumérées. Est-ce que ça t'arrive des fois de vouloir célébrer justement avec des gens, puis tu te rends compte que peut-être un peu comme avec moi avant cette fermeture-là ou cette incapacité à recevoir, puis si oui, t'as quoi à dire? Ton chum! <rire> t'as quoi à dire pour ces femmes-là qui écoutent, puis qui sont comme j'aimerais ça me célébrer, mais je trouve ça ridicule ou difficile ou inutile même, ou je ne suis pas capable de le ressentir, C'est
1: une excellente question. En fait, « Colle-toi à des gens qui célèbrent déjà.
0: Mm.
1: » Ça, c'est vraiment, c'est simple que ce soit... Euh, je ne sais pas si toi, tu as une communauté Facebook gratuite. Moi, j'en ai une dans laquelle j'encourage les gens à venir se célébrer parce que mm. c'est juste normal. Il y en a une fille hier, elle a marché, puis elle l'écrit. Puis, tu sais, il y en a trois qui l'ont « cheered up ». Puis, tu sais, j'étais comme « that's fucking nice ». Mais je le comprends que si tu appelles ta mère pour dire « hey, maman, j'ai marché », puis elle marche à tous les jours, et comme « ben, bravo ».« Toi, tu ne dis pas bravo <rire> » je pense aussi qu'on vient avec la génération avant nous on était une génération qui était euh, pas dans ça tu sais je veux dire c'était c'est le travail c'était tout ça donc, c'est nouveau de faire ça, c'est nouveau. Oui, il y a certains parents comme mes parents qui vont dire « Ok, nous, on n'a pas reçu ça, donc on va donner totalement l'extrême, puis on va genre mettre des confitis parce que, genre, tu sais, comme, <rire> c'est sûr que des fois, dans le monde adulte, j'ai eu de la misère des fois. Comme « Mais je viens de faire ça, la gang, ils sont <rire> oh, Mais je me suis toujours entourée de gens qui aimaient ça. Euh, mon amie d'enfance, elle, elle aime les ballons. Elle, c'est des ballons. Camille c'est des ballons. Elle aime aller porter des paquets de ballons. Euh, mais comment qu'on le fait, c'est en s'entourant. Puis comment qu'on fait avec les gens qui veulent pas célébrer, je pense que c'est leur montrer l'importance que ça a pour nous. Comme avec mon chum. on a eu là, des chicanes de, puis on, on chicane pas tant que ça, mais de tu me pètes ma ballon. Mm. Ça là, ça a été rough au début, parce que moi, je sortais puis lui, il est un peu, comme tu dis, le achiever, puis bon, parfait combien ça a généré, combien ça a fait dans les chiffres, dans les stats, puis moi, je suis comme, hey, il y a une cliente qui est allée marcher, puis genre, moi, dans ma tête, hey, je suis Céline Dion qui a rempli le centre-belle, parce que c'est aussi hot que chanter « My heart will go on », parce que elle était prise dans un stick, et ça vient d'impacter les 10, 15, voire toutes les prochaines années de sa vie. Mm -hmm. fait que ça, ça ça a été vraiment un, une confrontation et qu'on a encore des fois mm -hmm. que moi je vais célébrer des affaires puis que lui il est comme ok mais il y a eu combien de ventes il y a eu combien de ci, il y a eu combien de ça vrai. je suis comme hey, attends tape peur là regarde l'impact humain mm -hmm. regarde l'impact fait que de regarder ça dans la c'est ça de l'impact tout simplement mm
0: -hmm. ouais non j'aime ça l'impact c'est une, une de mes valeurs principales aussi donc euh, ça ça résonne beaucoup ouais. euh, il y a tellement de place dans ton histoire euh, que je veux retourner, mais quand elle t'a dit ça là, la première fois, là, la médecin, quand elle t'a présenté ton plan de match, ouais. avec justement, bon, habitude de vie, tout ça, tes euh, ouais. diagnostics et tout, c'était quoi ta première gut reaction? Ta première... Reaction? Chier.
1: Euh, elle chier. Ah oh, mon Dieu, ah, tellement. Puis elle me parlait du vin, là, puis moi j'aimais le vin, là. Puis j'étais comme, c'est mon seul plaisir, parce que ça allait pas bien, puis quand je voulais du vin, bien, les problèmes disparaissaient, etc. Puis elle me dit un, donné, elle dit, un moment donné, tu vas juste pouvoir tremper tes lèvres puis juste sentir, puis juste ça, ça va te satisfaire en mangeant. Hey, moi, là, je t'inquiète deux bouteilles tout seul. Là. Wow. Fait que tu comprends-tu que sa petite lichette, là? Je <rire> lui dis, t'es pas dans mon corps, t'es pas ci, t'es pas ça. Et à ce jour, quand j'essaye de prendre une gorgée, ça goûte dégueulasse dans mmh. ma bouche. Hein. Mais oui, il y a eu de la résistance, puis il y a eu... Du voyons donc, elle connaît pas ma vie, où est-ce que je vais mettre ça dans ma dans mon horaire, puis tout ça. Puis, je pense que c'est après ça aussi, je suis allée voir un naturopathe qui me ressortit le même plan.
0: qu'elle Qu'ils ne se connaissent pas. Tu connais pas.
1: <rire> fait que là, je fais, ah, elle ou ça me fait chier, parfait, je vais aller voir quelqu'un d'autre, jusqu'à temps que tu réalises que tout le monde te dit la même chose, parce que c'est la base.
0: C'est ça. C'est ça, ouais. exactement. Comment tu fais pour te sortir de ta mentalité de victime? Parce mmh. que ça aussi, hein, on a beaucoup... Euh, pourquoi ça m'arrive à moi? Tu sais, en anglais, euh, Tony Robbins, que, que j'adore, que tu connais peut-être, ouais. il fait des ouais, oui. livres, podcasts, uh, speech, etc., etc., puis il dit toujours, tu « sais, Life is not happening to you, it's happening for you. » Et ça, c'est pour moi un quote qui résume ce sortir de le victim mentality, tu sais, la mentalité de victime, de comment, pourquoi ça m'arrive à moi? c'est la faute à tout le monde, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute à ma boss, c'est la faute à mon chum, c'est la faute à Jusqu'à temps qu'on se responsabilise puis qu'on se rend compte que tout ce qui nous arrive, ça nous arrive pour nous. Même les choses qu'on juge négatives ouais. au début ou, ou justement, qu'il y a de la résistance. T'as fait quoi mmh. pour faire ce pont-là entre pourquoi ça m'arrive à moi versus, ah ben, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je peux, tu sais? Ouais, comment je peux faire ça? Ouais. ouais.
1: Um, tu vois, il y a eu plusieurs étapes. C'est sûr que dans la première année, ça a été un peu la pénombre, puis un peu en résistance, mais je vais mm -hmm. essayer parce que qu'est-ce que j'appelle, tu sais. Ça Exactement. a été vraiment une un mentalité de qu'est-ce que j'apprends. Um, je pense que la chance que j'avais, c'est d'avoir eu beaucoup, beaucoup de support plus jeune, justement, comme je te dit au niveau psychologique. Mm -hmm. Donc, d'avoir eu des graines de sommeil, même si à ouais. ce moment-là, je ne les avais pas pris. Je considère que ça l'avait comme, euh, tu sais, labourer la terre un peu de mon cerveau pour faire mm -hmm. comment OK, OK, OK ». Donc, il y avait ça, puis euh, je regarde toujours ma bibliothèque parce que je trouve que quand je me suis remis à lire, ça a été ça, de m'inspirer de gens qui s'en sont sortis, de m'inspirer de ces gens-là qui avaient fait ça, et ça n'a pas été tout de suite. Ça a été vraiment un processus. J'ai lu des livres, des livres, des livres, des livres. Mm -hmm. Jusqu'à temps euh, qui arrive vraiment ma fête de 25 ans. Je pense que là, il y a eu un gros, gros turning point. Ça va faire deux ans euh, cette année. Comme oui, il y avait eu full évolution, mais vraiment le sortir du mode de victime. Je n'étais pas capable d'avoir de rendez-vous. Je devais faire renouveler mes médicaments, mes antidépresseurs. Et je n'étais pas capable d'avoir de rendez-vous. Ma médecin est géniale. Elle était en congé. à s'était fait opérer. Euh, ils ont transféré mon dossier. La personne m'a jamais rappelé. J'ai envoyé genre six courriels. Je faisais des appels. Puis là, j'ai fait c'est quoi le signe mm -hmm. C'est quoi le signe de tout ça C'est là où ce que ça a vraiment été. Comme après ça, les mois qui ont suivi, euh, ça a été incroyable, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, euh, mais je pensais là. Comme c'est quoi Puis à chaque fois, qu'est-ce que je peux faire avec ça Puis est-ce que c'est encore valide Puis je pense que la victimisation, pas qu'on s'en sort jamais. Okay, c'est c'est peut-être mon, mon, mon opinion, tu as le droit d'être d'accord, tu me challengeras là-dessus. Mais je pense qu'on va être victime dans différentes sphères de nos vies à différents moments. Donc, on sera pas... J'imagine, il y a peut-être des gens... Moi, je suis le temps, si vous me présentez des gens qui sont à 100 responsables dans toutes les sphères de leur vie, 24 heures sur 24, je leur paye deux cafés puis un bagel. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je nomme <rire> avec mes clients. C'est ce que ça vaut pour moi de les rencontrer. C'est un peu... <rire> ça partie, c'est une niaise même. Mais dans le sens où je pense pas qu'il y a personne que c'est parfait, parfait, jamais. Par contre, plus tu montes de 1% de faire, OK, je reconnais ma part de, de responsabilité. Je reconnais comment j'ai contribué à cette situation-là. À ce jour, je me responsabilise pour des choses autant que pour mon diagnostic de bipolarité. Comme je te disais au début, que je suis convaincue que je l'ai emmagasiné jeune enfant parce que grand-maman et grand-papa avaient ça. Puis que autour de moi, on disait, ah, ben, il y a un enfant sur trois, sur quatre qui descend de la génération qui veut l'avoir. Puis moi, j'avais choisi que c'était moi qui allais l'avoir. Tu sais, parce mm -hmm. que comme, oh, ça a l'air intéressant, ça, d'aller à l'hôpital, d'avoir de l'attention, genre, comme, OK. Mm -hmm. Que j'ai reconnu ma part de responsabilité dans mon agression sexuelle. Donc, mm -hmm. tu sais, mais ça, ça prend un chemin qui ne se fait pas du jour au lendemain de passer de, OK, je suis victime d'une situation à ah, je suis fucking responsable. Il y a comme des étapes. Mm -hmm. sur ce, cette échelle-là, si on veut.
0: Mm -hmm. Non, c'est super bien expliqué. puis Effectivement, de zéro à sept ans, on est programmé au niveau de notre subconscient. C'est là qu'on intériorise tout, en fait. C'est ça qui crée nos programmes. Puis, ces programmes-là, dans notre subconscient, vont dicter comment on va agir à l'âge adulte. Ça semble si simple, mais c'est tellement complexe. Ah, c'est <rire> cool. vraiment intéressant ce que, ce que, la façon que tu l'approches. Euh, quand tu as dit « j'ai rien à perdre, en fait, fait tant qu'à y être, ça aussi, c'est quelque chose que j'aime répéter aux gens, c'est le temps va passer quand même. Le temps va passer quand même. Oh fait quand God des God fois, j'ai de la résistance, « Ah, oh, mais ça va me prendre du temps, Claudia, perdre mon poids, ou ça va me prendre du temps, genre, me sortir de telle situation financière. Ah, oh, mais ça va me hmm. prendre du temps. » ouais mais le temps va passer quand même. Fait que tant qu'il y ait, c'est aussi bien d'essayer une nouvelle façon, puis c'est aussi bien de faire une démarche qui peut-être sur papier va sembler prendre plus de temps. Mmh. Toutes les choses, quick fix ou protocole intense ou euh, des fois, justement, encore une fois, les, les, les médicaments, dans leur place, c'est pas ça qu'on dit. Mais euh, des fois, certaines solutions, situations qu'on veut aller chercher, un résultat, sentir mieux, plus vite, mais souvent, ça dure pas. Fait que tu recommences à zéro. Fait que ce que le temps va passer avec un pas à la fois vers une nouvelle vie comme tu l'as si bien fait et réussi? Ou est-ce que le temps va passer J'avance vite, je recule de trois marches. Je réavance vite, j'essaie autre chose. Dans ma tête, ça vient au même. C'est juste un changement de mindset à avoir. Hey,
1: C'est tellement drôle que tu dis ça parce que récemment, là, je disais à quelqu'un que je cherchais une solution quick, j'avais un appel découverte. Ok, j'ai dit pour vrai. J'ai dit moi ça m'intéresse pas de travailler avec toi. J'ai dit t'es en train de chercher une coach de sprint. Moi je suis coach des marathoniennes. J'ai je dit je suis désolée, je ne peux pas t'aider. Mm. Ce que tu veux. Comme elle voulait, en tout cas, lancer quelque chose euh, en ligne, tout ça, super rapidement. Puis je dis mais pour vrai, je, ça serait mauvais, ça serait juste prendre ton argent de te dire que c'est possible. Comme ça. pour moi, c'était pas sain. Puis en même titre, il y a des gens qui viennent me voir, là, tas dit quelque chose, je me marie dans deux semaines, je veux perdre 20 livres. <rire> elle, dit, elle avait vu une story que j'avais mis de la salade, donne-moi plein de recettes, je vais me faire des salades. Mais c'est pas ça. Mm. c'est pas ça, parce que le lendemain, de, de, tu vas manger 14 crêpes. C'est ça. Tu vas en avoir envie. C'est un peu... Euh, J'aime vraiment, comme tu dis, l'image de monter chaque marche, de monter chaque truc. puis Ce que je dis, c'est que ce processus-là te fait devenir la personne à qui appartiennent ces habitudes de vie-là. Amen!
0: Hein? Ce changement ben, ça... d'identité. Oui. C'est exactement ça. Oui, puis on peut faire plein de parallèles avec autant la vie entrepreneuriale, tu sais. Mm -hmm. Oui, t'as l'objectif que tu atteint, mais t'as surtout la personne que tu deviens sur ton parcours vers l'atteinte de cet objectif-là. Fait qu'à la fin de la journée, l'objectif, on s'en sac quasiment parce que t'as changé pendant, as évolué pendant ce parcours-là. Et si on revient mm -hmm. encore full circle, mais si t'attends de célébrer juste l'atteinte du gros objectif versus te célébrer à chaque pas, mind blown! <rire>
1: C'est fou. Puis tu vois, je reviens à ma fête de 25 ans. Okay? À ma fête de 25 ans, je me trouve poche parce que moi, je pensais avoir une maison, un bébé, euh, comme tu, le petit rêve qui finalement n'est pas mon rêve. Euh, et euh, je me trouve donc poche. Puis finalement, je, ma mère, elle me regarde, puis on, je ne sais pas comment elle défile la discussion, mais on en vient à la conclusion. Tu es beaucoup plus que ce que tu étais au mm -hmm. niveau de l'être on s'en fout de ce que as Puis effectivement, le niveau de lâcher prise, le niveau de calme que j'acquéris dans ma tête, j'allais avoir ça à 45 ans. Parce c'est comme à 40 ans, les madames comme se choisissent. C'est ça, là, <rire> puis
0: la là, crise de quarantaine.
1: Fait que là, je suis comme « Oh my God! Si j'ai déjà 45 ans, sky is the <rire> C'est ça. C'est ça, c'est ensuite. <rire> fait que, euh, fait que, non ça m'avait fait du bien cette conversation-là mm -hmm. puis ma mère m'avait regardée puis vraiment dire qu'elle était fière de moi puis j'étais comme ok euh, mm -hmm. viens de ne pas dire quoi ici c'est on...
0: <rire> ouais, clair ouais. euh, j'entends beaucoup dans ton discours le support de ton chum le support des thérapeutes que tu as autour de toi le support beaucoup de tes parents ouais. de certaines amies ouais. Euh, c'est super important d'avoir ce support-là, d'avoir cette communauté-là, d'avoir ces... Moi, j'appelle ça mon « soul tribe », tu sais, mes gens autour de moi qui... Des genre, ils voient, il ouais. n'y a pas de jugement, il y a de la bienveillance, il y a une permission d'être moi de façon entière dans tout mon spectrum d'émotions puis de ce que ouais. je veux au quotidien. Qu'est-ce que tu auras à dire à quelqu'un qui nous écoute en ce moment puis qui est comme « j'ai pas ça, moi
1: ». Moi, je pense que ça vient de se l'autoriser, mm -hmm. de l'avoir.
0: Intéressant. Est-ce que
1: tu penses que tu mérites d'avoir ces gens-là? Mmh. Parce que j'ai eu des gens dans ma vie, j'ai eu un, tu as dit, un soul tribe. C'était un anti-soul tribe. Tu sais, tu dit d'être tout ce que tu peux être dans tes spectres d'émotions. J'étais entourée de gens qui étaient dans leur perfectionnisme, qui voulaient, OK, parfait, parfois on a des conversations de comme ça, qu'on parle d'ongles, qu'on parle de ci, qu'on parle de ça. Donc là, je ne pouvais pas être. Mais plus je me suis donné le droit d'être ça dans toutes mes émotions, plus je me suis donné le droit d'être ça, plus mes parents m'ont supporté d'un parce qu'ils ont vu que je me supportais moi. Mmh. Donc, c'est encourageant d'encourager quelqu'un qui s'encourage lui-même. Absolument. Mon chum, même chose. Mon chum ne peut pas m'encourager plus que je m'encourage. Puis ça, ça avait été une coach un moment donné, j'avais pas confiance à un projet, puis je disais comment, euh, puis je le savais pas que j'avais pas confiance en mon projet là, à ce moment-là. <rire> euh, j'ai commencé, mon chum ne croit pas en moi dans son projet. Elle dit pas ça oui, même tu n'y crois pas. Là. Elle dit, si tu y croyais, là, ce qu'il dirait, tu temps, foutrait comme dans l'an 40. C'est ça. Donc, ça va venir attirer la tribe parce que moi, ça a complètement changé mon cercle d'entourage. Oui, j'ai des gens mm -hmm. qui sont encore là, mais de vouloir être là pour vous parce que j'ai des amis dans mon entourage qui veulent pas être là pour elle. Dernièrement, je l'ai dit à une amie, j'ai dit, tu me réclames de mon temps parce que tu veux que je sois là pour toi mais tu n'es même pas capable d'être là pour toi. Fait que je ne je, je peux pas t'aider, encore mm -hmm. une fois. Tu sais, comme mm -hmm. Tout part de soi, tout part de soi. comme Je ne je, je sais pas à quel point, combien de fois on peut le dire, mais ça part tellement de nous. Tu sais. puis je me suis sentie mm -hmm. mal de nommer ça, cette amie-là, mais je me suis dit, et si en lui disant ça, je suis en train de lui sauver 5, 6, 7, 8 ans à ce qu'elle perde tout le monde puis qu'elle ne comprenne pas pourquoi tu sais.
0: Mm -hmm. ah, absolument, ouais. absolument. Puis des fois, ce genre de conversations là qui peut paraître plus difficile, sont tellement importantes... Puis ouais. justement, il y a aussi le « toxic positivity ». Genre, ouais. tout va toujours bien, puis on se met un sourire d'en face, puis « everything's always good ». Puis moi, j'étais là-dedans avant, mais c'était comme une façade. Mm. Je te disais, est toujours ouais. forte, elle est toujours en mode solution, elle est toujours de bonne humeur, puis on peut toujours se fier sur elle. tu sais Jusqu'à temps que je fasse comme, OK, je suis Pelle, je prends un billet d'avion demain parce que je suis plus capable puis il faut que je m'en aille dans un autre pays littéralement. Fait que tu sais, je dis ça avec exagération, pas pour « make fun of », j'ai passé par là aussi. Mais... Euh, c'est ça d'avoir ces, ces conversations là, d'imposer des limites. Des fois c'est effectivement inconfortable parce qu'on n'a on pas à faire ça. C'est parfois non. encore mal perçu dans la société. Ouais. Euh, surtout euh, tu sais le syndrome de good girl, hein. on est des bonnes filles, ouais. on est gentilles, puis on tout est tout, tout, toujours, toujours bien. <rire> Vois-tu,
1: je te partage une de mes haha réalisations qui m'a tellement aidé puis que je dis puis que je dis à mes clientes là, sans cesse, C'est la nuance entre la bonne personne et la meilleure personne. OK? Tu sais tout ce que je m'envoie avec ça? Je t'écoute. Okay? Bonne personne, la good girl. OK? Et là, je vais prendre ma, je vais vous prendre un exemple de moi, qu'est-ce que ça a changé à l'intérieur de moi pour que vous puissiez vraiment euh, voir. Bonne personne, a fait du bénévolat, a cinq dans des causes, a fait si. Son horaire est rempli de tout ça. À l'aide de ses amis, elle est là pour tout le monde, elle fait des cupcakes pour les faire de tout le monde, elle achète des cadeaux, elle achète ici. À servir de bar est endettée parce qu'elle a pas travaillé, elle a pas mis de temps dans son entreprise, puis que l'argent qu'elle avait, ben, finalement, elle a été pour les autres. Et son énergie est fatiguée, fait qu'elle fait des nuits de 12 heures. Ceci était Justine d'il y a à peine trois ans. OK? Mmh. Avec mon entreprise, en ligne, mais je mettais du temps ailleurs à l'extérieur. À l'automne de cette année, j'ai la réalisation, je fais Oh my God, mais ça voudrait dire quoi devenir la meilleure version de moi? Mm. Ben, ça veut dire non. Parce que si j'ai envie d'impacter des milliers de femmes à choisir, des milliers de femmes à gagner confiance en elles, je n'ai plus le choix que d'aller vers ça. Mm. Donc, le bénévolat, il est intéressant, mais mon heure a fait juste aider cinq personnes. Par contre, oui, en ayant un échange d'argent, ou même pas en créant du contenu gratuit qui va aider les gens, en créant des événements, etc., mais je vais avoir beaucoup plus d'impact. Et de ces événements-là, et de mes produits, il y a de l'argent qui est remis aux causes qui me tiennent à cœur. Mm -hmm. Mais est-ce que je suis obligée d'avoir les pieds dans l'OBNL pour faire une différence? Fucking pas, là. Mm -hmm. Vraiment, vraiment pas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont encore mieux placées que moi pour ça. Donc, ça a été un switch, puis de « Ah, ben est-ce que j'ai réellement envie d'offrir un cadeau à cette personne-là pour son anniversaire ou je le fais pour être aimé Ah, je le fais pour être aimé ben je vais l'appeler, je vais lui chanter bonne fête, je vais lui faire une vidéo et ce sera assez. Mm -hmm. » Puis il est vraiment venu tout un cycle de respect. Puis c'est drôle, je te parlais des cupcakes. J'ai donné mes douilles de décoration à une enfant, à une adolescente, une jeune adolescente. Cette semaine, j'ai fait « Genre, elle n'en fera plus de gâteau, Justine, pour les gens. » Pourquoi? Mm -hmm. Parce que ça me parle plus. C'est ça fait que c'est comme vraiment la nuance de comment je peux avoir encore plus d'impact, comment je peux encore plus remplir mon verre. Puis tu sais, c'est tellement au pro qui en parle souvent de « fill your cup first, fill mm -hmm. your cup next.
0: Ça en est des bons exemples. Dire non, avoir des boundaries, avoir ces conversations-là, comme on dit, un peu plus difficiles avec soit des clientes ou des amis, tu sais. c'est ça, moi, une question que je me pose régulièrement, c'est « what would my higher self do? » Qu'est-ce que la version la plus optimale Utilise le mot que tu veux, hein, la plus optimale, la plus saine, la plus épanouie, la plus awesome de toi-même, qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation-là? Parce que la seule façon de devenir une version optimale de toi, c'est de la « embody », de commencer à agir, comment cette personne-là wow. <rire> C'est Encore une fois, aussi simple, mais pas facile dans le quotidien à cause de tout ce qu'on a jasé aujourd'hui, mmh. tu sais. Mais euh, peut-être une question à se poser. OK, avant de prendre cette décision-là, est-ce que j'agis selon mon chapeau de bonne fille, good girl, qui veut pas déplaire, qui veut people please, ou est-ce que j'agis mmh. selon la version la plus optimale la plus awesome de moi-même? C'est une belle comparaison à, à avoir. Merci d'avoir partagé ça.
1: Ah, c'est extraordinaire puis c'est game changer parce que des fois quand que je veux que j'ai la misère à prendre une décision, je suis comme, OK, c'est parce que tu es pris dans ta bonne fille puis tu as l'impression que si tu t'en vas dans ta meilleure version, que comme tu trahis des gens, que tu n'es pas gentil, que tu, tu fais pas savoir. Te... Oui. Puis, euh, j'ai donné récemment ma démission sur un CA parce que, comme, on, ça, on en rejadera éventuellement ensemble, mais euh, j'ai un projet de vie qui fait que je vais être à l'étranger. Je ne suis plus la bonne personne pour contribuer au CA qui est pignon sur rue à Laval. Je suis pas la bonne personne en étant loin, en étant pas connectée à la réelle situation. Mm -hmm. Comme C'est égoïste à un certain point de rester là juste pour que les gens considèrent que tu es encore une bonne personne. Tu sais.
0: mm -hmm. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Ah, j'adore cette conversation. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment peut-être les gens, ouais. les femmes qui nous écoutent sont comme, aïe j'adore l'énergie de Justine. Évidemment, je l'ai mentionné quelques fois, je vais mettre le lien de ton site web, le lien de ton podcast, okay. comme ça les gens ils peuvent aller te découvrir encore plus. Mais en termes d'accompagnement, de coaching, de service, là, euh, yes. tell us more. Euh,
1: dans le fond, on n'en a pas tant parlé, mais comme moi, à la, à la base, mon chapeau c'était d'être chef cuisinière. Je faisais mmh. du euh, service traiteur, etc. Je pense que je l'ai nommé brièvement. J'ai mergé vraiment l'alimentation à la croissance personnelle, dans le but d'aider les femmes à gagner en légèreté, en confiance, dans leur corps. Parce que oui, quand on mange sainement, ça se peut qu'on se sente plus légère par rapport au poids, mais aussi juste par rapport à ce que les aliments vont créer dans notre corps. Mm -hmm. Donc, plus de légèreté, plus de confiance dans notre corps, dans les pensées, parce qu'il y a un gros aspect mindset dans tout ce que je fais, et dans les relations j'aime l'humain, j'aime les relations. On va voir autant la relation de couple que la relation que tu as avec ton corps, que la relation que tu as peut-être avec ta mère, que as... parce que tout, es relation. On est relation. Là, on est en relation. Ouais. On est en relation avec vous. Donc, vraiment travailler là-dessus, que ce soit j'ai un programme annuel qui est vraiment pour revoir tout, 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 les habitudes de vie, il y a des coachings, il y a euh, des masterclass, euh, des Q&A. C'est vraiment juste comme du gros fun, puis l'espèce de communauté à se fait créer vraiment, vraiment là, parce que je fais des événements aussi présentiels que les filles peuvent venir. J'ai un membership qui, lui, est axé sur l'alimentation. Donc, les gens peuvent venir faire du meal prep en Zoom avec nous, parce que des fois, c'est plate. Puis, je vous envoie 10 à 15 recettes par mois avec une thématique. Mm -hmm. Comme des fois, mettons cet été, j'ai eu une thématique salade, j'ai une thématique barbecue, j'ai eu une thématique collation. Donc, c'est ça. Puis quand on adhère au membership, on a accès à toutes les recettes qui ont été mises dans le passé. Mais comme ça, on ne comme on, on commence pas de rien. Puis il y a même une mini-formation pour savoir comment optimiser vraiment sa prep. Puis euh, je fais l'accompagnement un à un, mais ça, c'est plus pour de l'accompagnement de projet. Fait qu'on a une réalisation de rêve qu'on veut faire, mais on va aller voir si les habitudes, sont en place, comme tu parlais, pour le higher self, ben est-ce mmh. que tu es en train d'agir comme ton higher self ou tu agis comme ta fille d'il y a trois ans qui a peur de faire ça? Parce que souvent, les entrepreneurs ou des femmes qui ont envie de lancer un projet, peu importe, des fois c'est de partir en vacances, des fois peu importe. Ben, ils sont pris dans ce cycle-là et on comprend pas pourquoi les projets s'effondrent, mais ben, tu sais, c'est ton sable mouvant en fait qui va finalement aspirer tout ça. Donc, mmh. c'est euh, ce qui se passe dans mon écosystème, puis je pop des affaires une fois de temps en temps parce oui, que. C'est ça, des masterclass,
0: ça. puis différentes yes. thématiques. Euh, J'aime. Je, je sais qu'il y a beaucoup de clientes qui, qui écoutent le podcast, donc ce message est pour mes clientes. Tu sais, quand vous me demandez, là, toi, Claudia, <rire> que tu cuisines, puis tu fais comment ta meal prep, puis ça ressemble à quoi ta préparation de repas, puis que je vous dis que je suis coach en nutrition, mais que je déteste cuisiner. fait que c'est vraiment pas ma force, mm -hmm. puis que ce que je mange est très, très fade, puis ça se répète, puis c'est super simple. Mais vous comprenez que quand j'ai rencontré Justine au LinkedIn Uncle Laval, puis qu'elle me dit ça, les yeux m'ont sorti de la tête avec des étoiles, puis j'étais comme, j'ai besoin de toi dans karma oui. fait que je vais vraiment mettre toutes tes informations-là. On avait déjà parlé, là. je veux te rajouter une yes. section sur... Euh, dans le fond si vous allez sur mon site web la page explore c'est comme une panoplie de ressources de personnes de services que j'utilise mmh. ou que je trouve tellement tellement awesome et qui complète tellement bien le coaching que moi je fais euh, fait que je vais rajouter ça sur ma page mais sinon évidemment ton programme il est sur ton site web aussi mais yes. Bref, mes clientes et les autres, là, je vous encourage vraiment à compléter le coaching Carmackin avec ce que Justine offre parce que c'est ça que moi, j'aime pas faire de façon très franche.
1: Venez m'écrire aussi en privé sur Instagram. Je trouve ça tout le temps le fun de jaser parce que des fois, oui, vous pouvez juste vous inscrire sur le site web tout ça, mais de voir, est-ce que vous, ça serait, on se rencontrerait une heure, puis comme ça va révolutionner votre vie, puis vous n'avez pas besoin de vous plugger sur Zoom. Est-ce que vous, c'est le date en gang? Donc, ça dépend tellement. Parce que des fois, c'est juste de faire « OK, t'as te telle, telle, telle affaire. » Souvent, une des premières étapes, c'est de faire le ménage de votre cuisine. C'est fou, là. Mm -hmm. Juste, t'aimes tu ça être dans ta cuisine? Oui, OK. Je de faire ça. sauver 15 000 de renault. Fais ton ménage. <rire>
0: um, exact. Voilà. C'est ça. Puis pour avoir eu un sneak peek hein, de ce que t'offres pour tes... Euh, T'appelles ça comment, Milt, euh, prep, euh, Zoom ta prep. Ouais. Zoom ta prep. Zoom ta prep. Écoute, euh, c'est tellement de qualité. Juste les photos, tu as la salive euh, qui monte, c'est sûr. Puis comme vous l'entendez, l'énergie à Justine est contagieuse. Donc euh, bref, oui. je vous vraiment euh, aller au moins découvrir ça. Puis c'est ça, Justine est comme moi, super accessible. Donc n'hésitez pas. Wow, merci vraiment fois mille. Euh, ça me fait euh, vraiment plaisir de t'avoir reçu. Merci pour ta vulnérabilité, pour ton honnêteté, pour ta franchise. Je ne sais pas pour toi, mais euh, je pense qu'on avait parlé aussi, tu sais, moi j'ai eu des troubles alimentaires aussi dans ma ouais. début vingtaine, là, tu sais, on parlait de santé mentale puis ça a pris quelques années avant de commencer à partager mon histoire puis une fois mmh. que j'ai commencé à le faire, my God que ça a ouvert tellement de choses Fait mmh. euh, j'imagine que tu sais toi aussi de, de, de partager ça, des fois il y a peut-être un petit stress ah. ou il y a toujours cette mise à nu là surtout quand on a un, un réseau puis qu'on met ça sur des plateformes publiques mmh. qu'on ne sait pas qui va entendre, fait que j'apprécie ton courage puis merci d'avoir mmh. euh, partagé tout ça
1: Merci. Puis, tu sais, pour vrai, quelque chose que je me dis, puis quelque chose, si vous pouvez amener ça comme pépite d'or aujourd'hui avec vous, là, ben, les humains, ont vit toutes les mêmes émotions, on vivra pas toutes les mêmes situations, mais on va vivre la peine, on va vivre la colère, on va vivre la honte, on va vivre tout ça pour différentes choses. Puis, pour vrai, une phrase que je répète tellement souvent, puis si un jour vous tombez dans mon écosystème, soyez pas surpris, je dis « pour vrai, si on va tous dans un chalet ensemble, on va se lever le matin, on va aller faire pipi, on va puer de la bouche, on va se brosser les dents, on va faire « we're all the same mm ». -hmm. Donc, à chaque fois qu'il y a cette « oh my God, je peux pas dire ça », il y a « oui, je vais dire ça » parce que même si c'était juste une, deux, trois personnes qui se reconnaîtraient là-dedans, et pourquoi pas. Exactement.
0: Ah, oh, mm. je viens d'avoir des frissons encore. <rire> euh, Justine, je finis chaque entrevue de podcast avec la même question pour toutes mes invités. Mm. Euh, Est-ce que tu as une citation préférée, un quote préféré
1: si tu veux, je partager. partager c'est une bonne question, Seigneur, parce que je dis tellement plein d'affaires. Mais ça, ce que je viens de dire par rapport à l'humain, par rapport, tu sais, je dis souvent, euh, chaque humain a le pouvoir de se transformer. Fait que juste ça, ouais. comme, that's C'est pas une citation, je sais pas si ça existe quelque part, <rire> mais comme, c'est quelque chose souvent que je me dis quand il y a comme un, un manque de foi, un manque d'espoir, comme tout le monde peut.
0: Mm -hmm. et t'en euh, une belle inspiration d'une belle transformation merci. ah super, merci, merci encore Justine, c'est vraiment apprécié
1: merci, bye bye